0: you. Mm -hmm. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a doble nada. Hoy domingo 14 de junio hemos vuelto a reunir a nuestro comité de científicos como podéis ver en, en pantalla. Hoy para traer el tema de los alimentos funcionales de los que os vamos a hablar a continuación. Eh, lo primero como siempre vamos a presentar a nuestros invitados. Empezamos por Diego Sobrecueva. ¿Qué tal Diego?
1: Pues muy bien. Preparados otro día más de, de ciencia. Ya dejamos las drogas, ahora vamos con los alimentos. Vamos poco a poco es nuestra metadona, ir bajando semana a semana un poco la dosis
0: buen fondo hoy también, ¿eh? muy, muy temático eh, también. temático,
1: temático luego iré cambiando, no, tenemos no se puede quejar el la gente programa
0: <ríe> también tenemos a Luis Gatino ¿qué tal Luis?
2: Bien, aquí en, en casa, me, casi me pillé hoy en el laboratorio, pero he librado por la tarde así que contento y feliz los
0: domingos están hechos para libra, ya lo sabes y también tenemos a Juan vida con nosotros, ¿qué tal Juanjo? Oh, hola, muy buenas bueno, oh, ahí estamos mucha información preparada, ¿no?
3: Algo, algo,
0: algo hay. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dar una definición de, de lo que es un alimento funcional, ¿no? Que, que la tiene Luis ahí en un, en un libro que nos ha servido un poco de referencia para preparar
2: este tema. Todo este, eh, tuyo, Luis. Vamos a comer mentiras de José Manuel Pérez Nicolás, que es un profesor de bioquímica de Murcia y es, tiene varios libros de estos. Y según la Food for Specific Health Use, una entidad americana, el tema de alimentos... Define el alimento, un alimento funcional como aquel que debe contribuir a mejorar los hábitos alimenticios y mantener o mejorar la salud. Que los efectos beneficiosos para la salud deben estar basados en conocimientos científicos. Es aquí donde está el kit de la cuestión de lo que hablaremos hoy. Que su forma de consumo debe estar claramente definida, pues un batido o un puré o un lo que sea. Que el alimento debe estar considerado seguro. La composición nutri nutricional de este alimento no debe ser significativamente menor a otros alimentos similares, es decir, si yo le pongo un compuesto no puede ser que tenga menos de otro porque entonces ya tendríamos un beneficio pero una carencia. Debe presentarse en forma de alimento, esta es la definición de, de alimento, vaya, y que el efecto beneficioso sobre la salud lo, lo debe ejercer el producto final y no los componentes individuales. Es decir, que si tú te tomas un yogur mmm, que te va a hacer algo más, que es el yogur y no el coso ese que se supone que le ha metido. Esto es un poco de debate. Luego hay autores que exigen ser un poco más finos, digamos, y dicen que eh, las pruebas, los estudios que se realicen con estos alimentos tienen que haber sido realizados en humanos y que eh, las cantidades de alimento funcional para que ejerzan los, eh, los efectos beneficiosos deben ser unas dosis eh, razonables, es decir, pues, eh, unos huevos funcionales serían pues, eh, se supone que ahora comemos 3 o 4 huevos a la semana, pues eso, tres o cuatro huevos a la semana que no sea 15 huevos al día porque si no el colesterol se te pone un poco aunque hay estudios que dicen que el huevo ya no pero eso y luego por dar unas cifras en el año 2012 la, la EFSA eh, con un cambio de regulación tenían que aprobar los alimentos funcionales. Antes, si nos acordamos, los que somos más mayores nos acordaremos antes de los bio y todos estos productos. Y en el 2012, si con un cambio de regulación, necesitaban ser aprobados. Entonces la EFSA eh, recibió 44.000 solicitudes, que no eran ni mucho menos todos los alimentos funcionales del mercado, era solo una parte, pero bueno, de esas 44.000 solicitudes se quedaron con 10.000, y tras diversas cribas, al final se evaluaron 2.758 solicitudes y se aprobaron 222. Vamos, en porcentajes, no eh, un 2%, si no me equivoco, un 0,2%. Uh -huh. Tengo que hacer la, la cuenta, o sea, es una cosa ridícula. Y mayoritariamente están, estas aprobaciones se deben a alimentos en los que tienen presentes vitaminas o compuestos muy determinados, más por el lo que tiene el alimento que por otra cosa. Uh -huh. Bueno, esto se ha,
0: visto, se ha visto mucho en el mercado, como comentabas, esto ha cambiado mucho. Antes había productos que se llamaban bio, cosas de estas. Esto todo se ha eliminado por no cumplir estos requisitos que se imponían desde estas organizaciones y es precisamente lo que vamos a pasar a analizar un poco eh, cómo nos la intentan colar por hablar así un poco en plata de, con distintos alimentos que te venden unos beneficios cuando realmente en muchas ocasiones pues no es tan, no es tan bueno como, como parece. ¿no? El primer alimento que, que tenemos, o en este caso es una bebida, es el, el famoso azimel, este la famosa bebida que nos venden como que nos, nos aumenta las defensas, nos mete un ejército de lecas inmunitas monitas como hemos visto siempre en los anuncios. Pero vamos a ver que esto no es así tan, no es tan bonito todo como lo venden,
2: ¿no Luis? Claro, el, el Actimel yo creo que es el ejemplo más visual que podemos tener todos en, en cabeza porque cuando éramos pequeños estaba el anuncio este en la que tú te veías el Actimel y aparecían el chico y la chica, bueno eso ya era un poco más avanzado, pero aparecían los dos petados con un, una especie de animal de compañía y eran los, los anticuerpos y todo eso y bueno, te ponían a tope power. Y la cosa es que si nos hemos fijado, el anuncio ha ido como cambiando, y ya no solamente el anuncio, sino la forma, las frases que decían en el anuncio, antes era Lele casi inmunitas, y ahora se le casi sin más. Ha perdido su título de inmunitas. Y esto es porque al principio basaban su publicidad en decir que el bicho era el que reforzaba las defensas, porque eso no va muy bien. Pero resulta que es mentira, una bacteria, o sea, un creo que es un lactobacillus, no estoy seguro. Una bacteria ciodaláctica, como las que se utilizan para fermentar el yogur, nunca te va a ayudar a las defensas, como decían ellos que te ayudaba. Y todo se basaba en una cosita que tenía el yogur, que era vitamina B6. Entonces, eh, la frase fue evolucionando y antes era, con L casi inmunitas que te ayudan las defensas, y ahora es, con L casi inmunitas, no sé qué, coma, y también vitaminas que te ayudan a las defensas. La gente sigue relacionando todo ese pool que te ponen con las defensas, pero realmente lo único demostrado. Son las, las vitaminas B6. Luego estoy buscando aquí en el libro una tabla de, de contenido de, de vitamina B6, porque luego lo que importa también no solamente es que esté el compuesto, sino que, no que exista. Idea. Porque el Actimel barato, seamos sinceros, señores de Danone, baratos no sois. Y luego ¿sí tenemos otros productos, pues por ejemplo las sardinas o el salmón, que tienen eh, 0,93 o 0,78 miligramos por, ca, por cada 100 gramos. estos son cantidades infinitamente superiores a las que tiene el Actimel. Entonces, hay que tener en cuenta que ya no solamente que te mentían un poco al principio, no, no decían toda la verdad con el se ayuda a las defensas, sino que encima lo que ayuda a las defensas, que es la vitamina B6, se puede conseguir de forma más barata con sardinas o espinacas, como acabamos de, de ver. Y esos son. El equipo al de... final. Wow. Es que, eh, los que están eh, en YouTube lo recordarán porque eran una maravilla esos anuncios.
1: Eran tres: eran el, el, el fuerte este, la chica ah, que sí. era como con el pelo que podía hacer cosas, y el, el no sé cómo llamarlo, el Capitán América, ¿tienes? porque no era más que otra cosa. A mí me, me que,
0: a, más al Team Rocket de, de Pokémon un poco.
1: Yo sí, es loco. que, atención, porque es que se calentaron muchísimo. No sé si llegó a ver, no sé recordáis si que llegó a ver como una especie de serie animada
0: sí, coleccionables,
1: los, los coleccionables, Y yo Eso no sé si recordáis. Que por, eh, regalaban unos llegaron a regalar que eran como un como unos eh, el juego de aliens eh, sí. tal, como un, una mini consolita de actimel que la abrías si era o sea era o sea, el, el se les fue la vaina completamente con el actimel, o sea y es lo que dice lo que dice Getty, no yo de pequeño para merendar el actimel el de fresa y plátano que ya fue después pues el, el, el a mí el blanco había un poco a rayos, tengo que Había decir. varios, además, no. es verdad.
2: Sí, Pero sí. cuando empezamos, cuando empezamos nosotros con el tímero, solo había el, el natural y creo que había el de fresa. Cuidado tampoco, porque ahora yo lo sé. Ahora hay un surtido de sabores que dices cualquier día si lo ponen de ginebra, igual lo compro yo porque tienen van va aumentando el, el surtido. Pero cuando nosotros somos pequeños, había el natural y salió al cabo de un tiempo el de fresa. Y bueno, el de fresa, cuidado, no el de naranja que el de naranja sabía no era
0: un azul. O, bueno, yo no me acuerdo,
2: no sé sí que había. El a medicamentos, literalmente o sea, sabía es un mejor
3: estrella, que la... yo creo, es bueno es además representativo de España es de Danone, es un clásico aquí sí. era la, vamos, era LKC y inmunitas y en, en Argentina o en Sudamérica me parece que era defensis en vez de inmunitas <risa> eh, sí que es cierto que bueno, antes de que por matizar lo que ha dicho Gente un poco no es un, es un fermento, o sea, sería un yogur pedible eh, en este caso lo fermenta lactobacillus casei, como comentó Getty, y es una cepa que tienen ellos, es una cepa concreta de, de la empresa, de Danone, ¿vale? me parece que la puede buscar la gente, es dn 114 no sé qué. Sí, eh,
2: la tienen patentada, si no me equivoco. Sí, sí, o, o bajo, es una si cepa es patentada, caso, patentada y, vamos.
3: y es de ellos. Eh, sería un alimento, dentro de los alimentos que contienen microorganismos, es un alimento... Eh, Probiótico, no prebiótico, que eso también se lea mucho, probióticos que tiene el bicho en sí, y prebióticos que favorece que crezca el bicho. En este caso, el bichito, el Lactobacillus casei, está en nuestros intestinos, o sea, lo tenemos de forma natural. Entonces, claro, eh, cuando fueron a probar el producto y la EFSA hizo todas las pruebas necesarias para ver si de verdad aumentaba las defensas o no, no fue concluyente. Bueno, fue concluyente decir que, claro. que no, que no, no se Pero... encontraba relación alguna entre... Y ahí fue cuando en efecto comentaba Getty que cambiaron todo lo que es la campaña publicitaria y pasaron a añadir vitamina D, que es buena para la absorción de, de calcio en los huesos, y la vitamina B6. Eh, sí que es cierto que la campaña ha cambiado mucho, hasta el punto de que ahora... Me parece que dicen, no estoy seguro, pero dicen contribuye al normal funcionamiento.
2: Sí, sí, o sea, es, es muy curioso. En, cable, ¿no? en Actimal ¿Sale? que tiene muchos años, a mí me encanta ver cómo te vas a los primeros anuncios y te vas a los de ahora y cómo ha ido evolucionando según, yo digo que hace esto y te dicen, se demuestra que es mentira y la ley te dice, no puedes decir eso. Bueno, pues lo digo de otra forma para que parezca que digo lo mismo, pero si, si bien no me gusta me dice, no, no, no estoy diciendo lo mismo. Pero yo hago que la gente entienda lo que yo quiera. Y lo, va, lo han ido evolucionando. Y entonces, ahora, la frase de antes, la de ahora no tiene nada que ver. Pero la idea realmente se ha mantenido. Que el bicho es el que hace para la... Que entienda, la
3: cosa. Para claro. que entienda la gente un poquito lo que está queriendo decir Luis, es que decir contribuye al normal funcionamiento es como decir que las ruedas de un coche contribuyen a su normal funcionamiento. O sea, bueno, ya. Si no las tienes, no anda. O sea, no es ni bueno ni malo. Es que tienen que estar entonces no... Lo que sí que parece
0: es que ha calado en la sociedad el mensaje. ¿no? Todo la, sobre todo sí. yo, las abuelas, las abuelas te daban toma hijo, así no te pones malo. Y ala, ya te ha ya no, no te este... coges un catarrón. yo la ahí, verdad ¿no? es que
1: está rico. O sea, yo, sí, yo, yo lo
0: tomo. Es uh -huh. o sea, yo lo sigo tomando.
1: Nada, a ver, yo no siempre digo que a nivel de marketing es, el, es una... Actimel, al igual que otras muchas empresas, ha, ha tenido una gran victoria. Que es que ahora mismo cualquier yogur bebible lo llamas actimel. No. Claro, yo he visto mítico de gente con el de marca blanca o de otras marcas, tal, tómate claro. un actimel. Y, y la verdad es que, como no sé si en el sur sabéis, si tenemos algún espectador del sur lo confirmará, que en el sur al celo, yo tengo un amigo de Granada, sí, le llama somos,
0: Yo soy del sur de León. <risa>
1: Sureño. <risa> Pero pero que eso, que le llaman piso, que es una marca de celo. O sea, que al final, o al Kleenex, que es una marca de pañuelos de papel. O la acá, Entonces, sin ir más lejos. por acá, lo mismo. Entonces, eh, la ventaja que tiene esto es que ya, y para mucha gente, yo ya te digo, yo en mi infancia se volvió un imprescindible, un, las galletas y un azimel. Y de hecho, eh, hay luego también mucho misticismo eh, social, que yo eso me hace mucha gracia. El, no, te tomas el azimel que te viene bien para el estómago. O cosas así, y, o caliente. Yo me acuerdo eh, un profesor nuestro que nos decía, más caliente como dejarlo calentar o ponerlo con toda un... más así, ¿no? Sí, algo así que era, era para el ambiente. Y al final Escucha. lo mejor es lo que dice Getino, que es que son cosas que, mmm, eh, vale, muy bien, están bien, pero que vas a un alimento natural y muchísimo más barato y es que te da lo mismo.
0: Ha pasado también mucho con, con el acuarios, ¿no? Cuando te la tripa, te dicen que tomes acuarios. Ahora está muy de moda el kefir también.
2: Con bueno, el acuarios hay que tener mucho cuidado. Hacemos aquí un inciso porque se recomienda mucho para cuando sudas, sobre todo para cuando estás enfermo y eso, porque se supone que es agua con sales. Y hay que tener mucho cuidado porque resulta que el suero que te da el médico tiene, creo que es más potasio, que tiene muchas sales, pero sobre todo sales de potasio. Y el, este, el acuarios tiene sobre todo sales de sodio. Y aunque la gente pueda pensar que el potasio y el sodio es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, cuando el médico te da el suero del médico, ese que sabe rayos, porque si está rico no te cura. Claro. Hay uno de naranja que está rico.
3: eh. Hay uno de naranja,
2: sí, que está, sí, eh, este está bueno. Sí, ah, bueno, sí. Pero cuando el médico te da el suero y te dice tómate este, no lo puedes cambiar por el Aquarius, porque lo que hace es, puede, puede llegar incluso a favorecer la deshidratación. Así que para los deportistas está muy bien, porque cuando se el suele... agua, sí. ¿Como el agua
1: favorece la deshidratación? Claro. Que son... <risa> <risa> <Igual>. <risa> es que has dado la misma frase, ¿eh? exacta. Puede <risa> llegar incluso a deshidratar. Es que deshidrata más de lo que
2: hidrata. Me, 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 va, me va a poner en... en, en sale Twitter. Twitter ¿no? no lo digo yo, lo hice en científico. Sí. <risa> pero eso. Y luego de Actimes, ya para cerrar el capítulo, lo mejor es ver ya no el, el anuncio el este, sino el anuncio visual de, de los muñequitos y toda la película hasta que... Yo no me acuerdo, lo de la serie me llegaba a sonar, pero no estaba seguro. Si nos fijamos ahora en las etiquetas, ¿cómo han ido a buscar la trampa? Porque cada vez la ley es más dura y te dice no, no, tienes que decir toda la verdad al consumidor. Pero hasta que no pongan tamaño de tipografía, eso a los legisladores lo tendrían que poner tamaño de tipografía mínimo para las etiquetas, te ponen el L casi en grande y lo que os contaba, creo que esto lo comentamos hace tres o cuatro semanas, te ponen un asterisco blanco al lado de una mancha de leche que parece una gota de leche, cerca de la vitamina B6 y luego debajo en una letra que tienes que leer con lupas si tienes buena vista te pone que es solamente la vitamina B6 la que ayuda al, al normal funcionamiento, normal al, funcionamiento. Igual, al normal funcionamiento del sistema inmune es
1: que a mí eso me fascina ayuda al normal funcionamiento es que y si no lo tomas el normal funcionamiento sigue así? siendo normal funcionamiento
2: sí, o sea normal sí, o sea. y de hecho es como... lo que
0: ayuda a estar vivo normal.
2: lo que decía si te comes sardina o espinacas no solamente si te comes alimentos que tienen más vitamina B6 sino que encima tiene otras cosas luego comentaremos pues, los pescados y las verduras y todo eso con lo cual te el más barato y al final te sale mejor.
0: También se comentó mucho que había gente que habitualmente tomaba Actimel y que en una época, por ejemplo, dejaban de tomarlo y le, le bajaban las defensas. ¿Eso es verdad o no?
2: Yo creo que es un vuelo... O sea, Yo iba a creo que es mejor, más pero...
3: que, te, que dejabas de tomarlo y, joder, no sé, es como el cafecito media mañana. Yo dejé de tomarlo bueno, así. Perfecto, ¿no? Ahora con esto la cuarentena y te descoloca un poco, ¿no? Y te, te, te acostumbraba... Es...
2: Porque el café ayuda a las defensas, <risas> al
3: normal funciona bien. ¿no? Al normal sí, mal funciona. funciona. <risas>
1: Qué bueno, ahora eh, ya que estamos en faena, no sé si os parece que siga con lo de las leches sí. las leches con aditivos. Las leches? Pues que ya que estamos con algo, un derivado parecido, bueno, todos hemos visto, ahora ya, eh, no sé si recordáis cuando éramos pequeños que ibas al supermercado y estaba la leche del supermercado, central leche asturiana y con mucha otra marca más. Y la ya, y, y, eh, había, y había además desnatada, semi-desnatada y entera. Ahora, sí. ahora te cuesta encontrarla de... La, la <ríe> es que es eso, ahora hay bueno. un estante entero para leche, si vemos leche de almendra, leche bueno, sin lactosa, con lactosa, bueno. Una o de hablaremos. las cosas que se han empezado, luego hablaremos, pero una de las cosas que vamos a, que se han empezado a hacer ahora es las leches con aditivos. Esto, <ríe> esta suerte de eh, panacea de que tomas un vaso de leche y vas, vamos... Vas, que, que vas a una misa y repartes tú las hostias. O sea, Ana, vas, vas hasta arriba, vas fuertísimo.
3: Eh, y a Danone también. Pero bueno, a
1: Danone
0: <ríe> era... El sector
3: lácteo español. El
1: sector lácteo no español, muchas gracias. Bueno, pues estas leches, eh, pues una de las de los anuncios que más hemos visto, mítico de Belén Rueda saltando de un barco, que luego a ver cómo sube. Se toma el vaso también. de leche en el barco, que el, la, la, no sé si habéis fijado,
3: se te corta, igual. no se mueve,
1: la leche está estática, no, no, tío, han volado el barco, bueno, nada, pues exactamente eh, la enrueda del barco, no sé qué, tal, y la leche con Omega 3. Me acabas o de mira.
0: desbloquear un recuerdo, eh, te lo juro. Eh, recuerdo
2: desbloqueado. Yo, yo, no, el, yo no me acordaba ese sí. anuncio y se me ha La época la, de los eh.
3: serranos igual, eh. La, la cantidad de cosas que tiene la hace tan densa que ni, ni se mueve, como, como claro. plomo. De, claro, de,
1: o sea, es cemento, eh. Es, se les ha hecho queso ya de tanta existencia. ¿eh? Bueno, pues, como decía, una de las de las grandes historias que se han empezado a, a meter es el famoso omega 3. La leche puleva con omega 3. Y, y además, famoso de la gota cayendo. el Bueno, maravilloso. El omega 3. Vamos a hablar del omega 3. El omega 3 aparece en, sobre todo, pues mira, en algunos frutos secos, en el brócoli, por ejemplo, y en pescados. Suelen ser, eh, los más ricos suelen ser, pues. Eh, Pescados azules, los de mar, que mítico dice tu madre, vamos a comer sardinas que tienen mucho omega 3. Bueno, como bien ha dicho Getino antes, eh, muchísima, en muchísima más cantidad que la leche. O sea, eh, pero a niveles, eh, es, ¿cómo explicaros? Tal y como ha dicho Getino, que sea razonable el, el beneficio proporciona la comida. Es decir, si, tu, si tuviésemos que igualar eh, la cantidad de omega 3 que tiene un pescado bebiendo leche, estaríamos hablando de que igual se caso un par de vacas. porque qué no.? Tienen evidentemente. Eh, yo esto lo llamo, eh, a mí me gusta llamarlo el sazonado. Que es que te echan una cosa y lo sazonan con algo y ya te dicen, no, no, es que tiene omega 3. Es que para
2: eso han cogido. Eh, es muy importante saberlo. La, la legislación te dice. Pues para que tú digas que el, la vitamina B6 Lactimel hace algo, tiene que haber una cantidad mínima. Pues la cantidad mínima es, imaginaros, el 0,1%. Bueno, pues es que igual tienen el 0,3% y ya se venden como que hace la leche y encima son las mejores de mercado porque las otras tienen el 0,2%. ¿Qué dirás tú? Menos diferencia. Entonces se van al mínimo, al mínimo legal, muchas veces un poco más este porque está regulado, y te dicen que hace magia, y luego hay alimentos que te compras, pues el pescado. Yo, yo sé que con el omega 3, eh, no sé, qué, no sé yo qué pescado es, no sé si es pescado azul, otro tipo de pescado, pues el brócoli, hay alimentos que sin que le suplementes tú, tiene 20 veces más que la leche. Te, claro. Para igualar luego, eso.
1: ¿Qué han, hecho, ¿Qué han hecho estas empresas? Tal y como ha dicho Getino, eh, progresivamente se ha ido eh, restringiendo mucho más y cada vez pueden decir menos cosas, pero ¿qué que han hecho muchas empresas. No sé si habéis fijado que muchos envases, ya no solo de la, de la leche, sino en muchos otros envases, las propias empresas de lácteos, bueno, de alimentación en general, financian investigaciones. Investigaciones. O sellos de salud, o la Asociación Española de Desayuno Saludable, por ejemplo. Yo bueno, tengo una empresa de, de leches, ¿vale? Entonces me pongo de acuerdo con Cuétara, con otras empresas de galletas, por ejemplo, y digo, vale, vamos a hacer una cosa. Creamos, no sé si existe, pero espero que no, la Asociación Española del Desayuno Saludable, que me la ha sacado yo ahora mismo...
0: Toma no me no, no
1: absolutamente nada que existiera. Claro, eso mismo. La, formal, la Formo, le hago un sello que se parezca a un sello. Ahí, yo he visto cosas. En, había un sello que se parecía a la bandera de la Unión Europea. Que parezcan medallas, una... que se queda muy bien también. Es como eso, el, un premio de reciclaje eh, ¿eh? o una, una, sí. unas fechas así. O, o la bandera de la Unión Europea. digo que hay una que es maravillosa. Ahora mismo no, no me acuerdo de qué alimentación era, pero era maravillosa porque era un, un sello azul como con una espiga en el medio y alrededor es las estrellas de la Unión Europea Ay, qué ocurría, sí, sí, sí. que no eran las estrellas suficientes, entonces no era una bandera oficial, pero claro, tú lo veías y decías vale, un sello de la Unión Europea y no sé qué claro, luego sí, pequeño sí. en azul ponía eh, sello de asociación de, pues como digo, vamos a quedarnos con esta el desayuno saludable, entonces claro le, le, esta financiación lo que hacen es financiar investigaciones que luego carecen de apenas de, o premios también lo hace mucho, el premio o lo que recomienda ¿Qué ocurre? Que lo que no cuentan es que ellos mismos son los que financian estas asociaciones. De hecho, por ejemplo, eh, con el tema de refrescos que hablaremos después, Carlos Ríos, que ya nos hemos referido a él y que yo creo que la alimentación ha tocado bastante, el, el gurú del, del Real Food, pues una de las cosas que más se queja es que la asociación española de, no sé si es de pediatría o de nutrición, que, que financia Coca-Cola, que parte de la financiación hace Coca-Cola y las empresas, claro, ¿qué van a decir? Que los que les pagan... ¿Venden productos que no hacen lo que dicen o que son más perjudiciales de lo que dicen?
2: Hombre, de cuidado porque sí que hay veces que hay multinacionales que financian, sobre todo que son muy grandes, financian, aunque vayan en su contra, para quedar bien. Porque aunque los pediatras te digan, la Coca-Cola es mala, si Coca-Cola les paga, también les quita un poco de autoridad. Y luego lava su imagen, porque dice, mira qué bueno soy. Que dicen, ellos dicen que yo soy mala y así les pago dinero. O sea, es
0: lo que, o pasa que pasa también, este Coca-Cola, no solo hace ah. Coca-Cola, también hace Aquabona, ah, sí. tiene cosas de estas y tiene distintas vertientes dentro de la empresa. Entonces, igual Pero te lo puedo es ese,
2: ese que dices? Lo estoy buscando, Diego. Yo ese lo tenía como un SEO europeo. Pues aparece sí. muchísimo en tema de... de. No sé si es el mismo o cuál es otro. Pero en tema de productos vegetales y eso, aparece. Yo lo he visto un montón. Aquí en León, en los marcadonas de aquí de León. Marcadona.
3: Sí, es es que como no nos patrocina, no podemos decir bien,
0: ¿eh? claro. Claro. si nos mandan algo a casa, claro. pues sí.
2: Marcadona. Cada uno. Marcadona.
3: El... Bueno, es que de todas formas la leche eh, se presta, ¿no? Es como es un alimento al que, bueno, ya de por sí, la leche es un buen alimento, contiene pues, muchas vitaminas, contiene muchas sustancias, es un buen alimento, o sea. Uh -huh. En una dieta está bien, pero debido a eso yo creo que es como que se presta a que la gente le vaya añadiendo cosas. Me voy sumando y ya parece que aumento su valor y de hecho lo aumentan porque cobran más. Eh, bueno, la leche es fundamental, es fundamental junto con otros alimentos en la dieta para nuestros huesos, por ejemplo, porque al final... Nuestros huesos tienen, por una parte, el calcio, que eso nos lo puede dar la leche, pero también tienen otras cosas. Bueno, tienen el colágeno, que es el que hace la estructura, digamos, como el andamio, y luego ya cristaliza alrededor las sales de calcio. Eh, pero claro, o sea, no solo es yo me pincho calcio en vena y ya me convierto en lo ezno, no, no, eh, necesitas algo más. En este caso, pues es la vitamina D, que ya la mencionamos antes con el actimel para que se, para que puedas desarrollar esos huesos. Y claro, en el caso de la leche lo que vemos es que es un continuo añadir calcio y calcio y calcio, que yo al creo final, que llega a ser un poco ridículo, ¿no? porque le calcio bueno, con
2: leche en vez de leche con calcio. De, de, de hecho al principio solamente se añadía calcio porque pensaban que tú le metes calcio para los huesos. Le meto calcio, huesos más fuertes. Y se vio que no mejoraba realmente. Y luego se vio que era porque si no le metes vitamina D, no es absorbe mejor. Entonces, lo que puedes generar, yo creo que es que puedes llegar a generar, porque las sales te pueden llegar a generar eh, piedras en el riñón. O sea que igual. Sí, ahí.
3: Ahí se en te en el...
2: Los huesos muy bien, igual que antes. Y el riñón jodido.
3: El calcio y la vitamina D, las dos, tienen una, unos márgenes. Digamos que. Eh, a partir de los 2.000 miligramos de calcio, me parece que es de media para todas las edades y grupos, ya la cosa peligra y a partir, o sea, puedes empezar a tener problemas, eso diariamente. Y la vitamina D, eh, lo mismo, a partir de las 4.000 unidades internacionales, que bueno, eso equivaldría a no sé cuántos miligramos, eh, microgramos, perdón, ya también sería, sería peligroso, 800 o… Es decir, hay, hay unos topes, eso eso se puede ver, me parece que lo tiene la página de la EFSA, los topes que hay. Y es que en el fondo es lo que dice Getty, que no, por, no por añadir vas a tener los huesos más, más fuertes, es que además sí que puede ser que, bueno, que añadas calcio sea bueno, porque, oye, pues mira, tomar leche con calcio en la dieta, pues un aporte más de calcio que tienes, pero tienes que controlar otras cosas, como que por ejemplo vale. hay ciertas verduras, como es el caso de las espinacas, me parece, que secuestran calcio en el intestino. O sea, si tú ingieres calcio, no vas a absorber todo si tomas eso a la vez. Y luego también está el que hay cierta gente que, por ejemplo, en zonas de Levante, donde el agua tiene más calcio, te vienen con el que tienen que beber agua mineral, no sea que se les formen piedras en el riñón, y después compran los yogures con extra de calcio. <risa> Entonces, yo. <risa> es algo que claro, no tiene negocio. Bueno, acá hay montado. ¿eh? Y que además, claro, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Relacionado también con la absorción, tomarte solo yogur o leche en gran cantidad no tiene por qué mejorar la absorción del calcio. A lo mejor necesitas también fibra o necesitas otros alimentos que lo favorezcan. No.
2: Fibra, de hecho, a la leche también, lo que dices, Juanjo, se presta a echarle todo. Se le ha añadido fibra, se le ha añadido... No sé si se... también las con omega 6. Eh, bueno, la puleva esta, eh, es de Danone también, ¿no?
3: La, la, yo, creo no, que la no, Puleba, yo creo que esa parte
2: es, No sé Bueno, igual es el mismo como, a, a a la algunas nos voy a hoy La pues, Puleva también montó pues, bueno. un despliegue El zorro ese que salía con el batido de Puleva Te va, te va, te va sí. era, También cuando éramos pequeños Que parecía que era el actimel para el recreo Y luego cuando salías de clase para jugar al fútbol o lo que, pues, ya, que tomar el Puleva Porque si no te ibas a romper los huesos o sea, sí, sí. Un despliegue, unos batidos muy ricos esto que decir el chocolate, pero bueno eh, esos, esos los Puleba yo sé que han tenido fibra, omega 3 omega 6, calcio, vitamina D vamos, que parece que si le echan dos cosas más olvídate de comer más cosas, te bebes un Puleba todos los días, con el batido este de cuando haces dieta, mismo, todos los nutrientes pero,
3: pero de hecho bueno, la prueba más yo creo más contundente de lo que dice Getty de que no vale solo con tomar calcio, está en los pueblos escandinavos esa, esa gente no les da el sol, eh, los pobres viven allí. Eh, entonces, es curioso porque tú ves que los pueblos, bueno, hace siglos, ahora ya está todo más o menos controlado, pero en el norte de Europa era muy frecuente entre los niños el raquitismo. Y es curioso porque había un pueblo de todos esos que... Su población apenas tenía raquitismo. Se cree que había ejemplos, pues como por ejemplo, el, el no sé si se llamaba Iván sin huesos, que sale en la serie esta de vikingos y que se, se cree que existió, no se sabe, que era un rey de los vikingos. Era gente que eso tenía malformaciones en los huesos porque les faltaba vitamina D, con lo cual no absorbían el calcio, no se formaba los huesos bien y eran huesos débiles. Pero los vikingos no. Y es porque tomaban... Grasa del hígado de bacalao, que tiene mucha vitamina D. Algo que ellos, bueno, no creo que hiciesen experimentos científicos, pero lo tomaban. Veían <risa> que los niños que lo tomaban debían sobrevivir y con eso les valía. El Un
1: vikingo ahí, después de abrir de abrir una línea inglesa a escudazos. Eh, pero estás tomando omega 3 porque, claro, porque ¿sí, has comido bien la, vit la vitamina D. Dos minutos para mi aceite de bacalao. Un... Con un cráneo, con un cráneo he usado Las como una de copa. Otro
2: Yo me imagino que un con bata, ahí experimentando con el hacha en una mano y la en la otra.
1: Además, me lo imagino que me muchísimo que fueran. Ellos experimentando super científicos, intelectuales, tal, y cuando llegan los ingleses ven, esos no son vikingos, ya, ¡Oh! ya como que como que no quieren que les pillen siendo intelectuales, es un pueblo que <risa> finge como que. Pueblo. ¿que por no con... Un mini inciso antes que nada, vikingos eh, no es un pueblo. Vikingo es una profesión. Como puede ser mm, pescador. Vikingo es como el eh, Ladrón no, es como los que hacían expediciones y marchaban a robar y a hacer todas, y bueno, y a conquistar por ahí y tal. Esos es verdad, son vikingos, es. pero eran una profesión más. Se les ha llamado por extensión vikingos a todos, a todos eran los, los que pueblo. veían. Es como en España, como en los españoles en Argentina, que nos llaman gallegos, porque piensan que, claro, como fueron muchos gallegos para allá, nos llaman a todos gallegos. Pues ahí pero es lo mismo. No Vinieron muchos vikingos, pero es como si hubieran venido, si hubieran sido carpinteros, los llamaríamos los pueblos carpinteros. <risa> Pero bueno, bueno estoy chiquidatos, chiquidatos, chicos, Chiquidatos. Sí, Yo estoy ¿cómo? siempre aquí preparado. ¿Tienes? ¿Tienes? Como ejemplo ¿Tienes? de
3: lo que decía Getty: No por beber más calcio vas a ser más fuerte.
2: Pero la leche, como le dejemos tiempo, a la leche le termina echando mmm, hasta veneno algún día para hacerlo simular sí. al fin. O sea, a se presta. Se le
1: hace trap, lejía y rayos solares.
2: Sí, bueno, pero.
0: Leche para curar el coronavirus.
2: los almadones en algún momento. ¿tú te, tú...
0: Todo aguanta. Sí, sí, no, no es lo creo. Si buscas en Amazon o en AliExpress algo habrá. Algún estudio habrá. Y bueno, el siguiente, <ríe> el siguiente alimento que tenemos son los famosos productos bio, los que ahora antes se llamaban bio, ahora por ejemplo los yogures son Activia, todo esto que se conoce como fuente de fibra, todo esto. Eh, hubo un cambio de normativa, como nos ha contado antes Luis Y cambiaron el nombre por no cumplir los requisitos Pero vamos a analizar un poco qué, qué nos aportan ¿no? estos, estos alimentos A ver, cuéntanos
2: Está el Activia, que era Barriga Feliz Que salía con un experto en nutrición que era Arguiñano Que ya sabemos, sí. que si, esperemos que sea mejor nutricionista que humorista, por lo menos Y salía diciéndote, porque con Activia, Barrigas Felices Lo luego salían una tanda de famosos, todos muy contentos con su barriguita Que se ponía feliz porque se comía Activia a mí me hacía mucha gracia el dibujito de ese gusanito que se ponía feliz, la verdad. Y luego te enseñaban, pues eso, que iba muy bien al baño y bueno, una maravilla. Que luego también salió, de hecho, unos años después salió la leche de Central Electrotronía con fibra para ir bien al baño. O sea, es que al final se copian entre ellos. Y, y de estos sí que es cierto que hay algunos que parecen que funcionan, digamos, o sea, se les podría comprar en la etiqueta de vale. Es cierto que es bueno para el tránsito intestinal pero aquí hay vacíos, porque yo, porque estoy leyendo, yo pensé en mi ignorancia que la fibra era fibra. Punto. Y no, es mentira. O sea, la fibra es fibra, pero no todas las fibras son iguales. Eh, pues la de salvado de trigo, que es muy famosa, yo lo tenía apuntado, no sé dónde lo apunté. La de salvado de trigo, pues eh, creo que facilita, engrosa las heces, luego tienes la fibra de otras fuentes, que que haces es que el o sea, según de dónde venga la fibra, aunque sea el mismo compuesto, se le pone el mismo nombre, cada uno hace una cosita. Entonces, a mí sí. la duda que me quedó con los Activia, de la fibra esto, esta, ¿cuál es la claro, que tienes? Claro. ¿Habrán hecho sus estudios para decir, yo mejora el tránsito y, el, y estoy añadiendo la fibra esa que mejora el tránsito, que es la de salvado, por ejemplo? Sí, sí. ¿O yo le meto fibra así como la celulosa? Que la celulosa también, si te descuidas, como pongas mucho papel, también Pongo va el papel, a baño. Sí. Es muy, muy buena. Sí,
1: te iba a decir yo. Pero eh...
2: la meto y... ¿Quieres o sea, la
1: respuesta rápida? O la larga. No, no han mirado nada. O sea, yo estoy seguro que has, como tú has dicho, es decir, ¿qué le metemos a esto para venderlo a dos pavos el cartón de un litro de leche y que todo el mundo nos lo compre y se crea que está bebiendo aquí? ¿No? Vamos, el apoteo. Esa,
2: esa teoría por una sencilla razón. Porque si lo hubiesen estudiado, eh, una de dos, o resulta que nos han engañado y la fibra, pues, eh, con otros alimentos no funciona como funciona, con lo cual, si nos ha terminado el chollo... O no lo han estudiado porque si no, cuando la se hizo las aprobaciones, le suele a aprobar el alimento. Porque el Activia, no sé si fue el Activia uno de esos yogures fue lo que decías tú, Javi, antes. el sí. Antiguo Bio, que luego cambió de nombre. No sé si es Activia o es otro. Sí, Pero, es Activia. Pues, sí. Es que está, el Activia, el Activia es el verde, ¿no? Es que sí, no sí. Es, es sí, que sí, sí, sí. Antes había uno que era Activia y de repente empezaron a salir como churros, yogures con fibra, todos, 500, cada marca tenía su yogur con fibra para ir al baño. Los no es cae
0: que sí, sí. con avena también, bueno, también el bifrutas antes pero, era biofrutas también. Por eh,
2: el yogur con avena no sería un alimento funcional, porque tú podrías decir que yo entré así, pero tú ahí se lo tendrías que dar a la avena o al salvado si lo lleva, y, y no sería un alimento funcional, porque es en plan de. No es un yogur que además tiene si no un yogur con avena, pues que hace las cosas del yogur y las cosas de la avena. O sea, pero, que también te lo cobran a precio de yogur funcional, pero la bueno.
3: Fibra que decía antes, gente celulosa, la fibra, la fibra lo tienen las plantas. En este caso hablamos de fibra vegetal, obviamente, en toda la de los alimentos en general. Eh, el papel también tiene fibra o no, bueno, tiene celulosa, más concretamente. Pero bueno, la, la fibra son una serie de polisacáridos, que eso es un azúcar detrás de otro, hacen cadenas muy largas, muchas cadenas puntas eso es muy duro, muy difícil de romper. Eh, claro, también tiene otras cosas, lignina y demás. Entonces, la fibra puede ser de dos tipos, soluble, si se puede más o menos disolver en el agua, o eh, insoluble, ¿vale? eh, dependiendo de si es soluble o insoluble, la fibra que tenga el alimento, más o menos soluble, potenciará más unas cosas u otras. En el caso de una fibra que sea más soluble, pues simplemente digamos que facilitará que el alimento pase más lento, porque cuesta más digerirla, pues, simplemente se queda más en el intestino la fibra insoluble como no hay manera de que se digiera ni siquiera por las bacterias que tenemos en el intestino casi por lo que hace es que vayas al baño o iba a decir, cagando leche eh, nunca no es que mejor dicho
0: nunca no es que mejor
3: dicho pero bueno, es la, es la principal diferencia, la fibra por nuestra parte no es fermentable, es decir, nosotros no tenemos nada en el intestino en general que nos permita fermentar esa fibra, o sea, procesarla y, y obtener algo de ella. Simplemente está ahí y estorba y puede contribuir más o menos a ciertos procesos dentro del intestino. Quienes la fermentan son las bacterias que tenemos en el intestino. Y cuando lo fermentan las bacterias que tenemos en el intestino son un poco traviesas, y generan gases y otros productos, o sea, también generan cosas que nos pueden beneficiar a nosotros, pero sobre todo gases. Por eso el comer mucha fibra y demás, pues, hace no, que te hinches un poco. No hay sorpresa. Y por eso te hacía ir no, bueno, al baño y barriguita feliz, claro. Sí. Entonces, en ese
2: sentido, eh, hombre, ahora yo creo... Barriguita feliz pero baño triste. Claro.
1: Ahí en eso quería preguntarte, hablar de ti, con Getino, tú, nuestro experto en, en derecho, en la cuestión del tema que hablábamos antes de los bios y las cosas, que ocurre una cosa, volviendo al programa de las drogas, si no lo habéis visto echas para atrás y mirar el programa de las drogas, ¿ves? es Evocati y Cardenale, son dos partes. YouTube que bueno, que y una de las cosas que, que han hecho con esto tema de los alimentos... ...es aprovechar palabras que no estaban legisladas... ...por ejemplo claro. antes comentábamos... ...lo del de, tema de campesinas... ...cambiar... Eh, pues ...artesanas por campesinas... ...o usar bio, eco... Eh, ...básicamente usar cosas enriquecidas... ...que no estaban legisladas... E ir cambiando y moderándose... ...en función de tal... ...y eso me ha recordado a las drogas... ...porque es una cosa que las drogas de diseño... ...en muchas ocasiones... ...cuando son nueva creación... ...no están catalogadas el la propia eh, el propio compuesto no está catalogado como droga entonces hasta que no se, eh, se extiende su uso y la policía lo detecta pasa cobre, con el pasa, lo paje también. claro hasta que no entra en sacos de drogas no es legal por así decirlo no no podemos decir que sea legal pero tampoco es ilegal es decir si te pillan con un kilo de una droga nueva que nadie conoce no hay legislación al respecto entonces claro no te pueden decir eh, usted qué cojo lleva esto? Ahí. <risa> ¿Qué sí, lleva ahí ah, usted? Pues una sí. droga, que vas a flipar. Porque yo, no fibra. No puedes, pero... Si me llegas claro. a haber
0: pillado dos meses después, pues, pues sí, pero hoy no.
1: Claro, y Juan, con eso, y yo creo que va a llegar un momento en el que se les van a acabar las palabras o van a tener que empezar a inventar. Yo no me extrañaría también, os, os digo, que ya lo estamos viendo un poco, el uso de palabras en inglés. El usar sí, sí. light, el usar, eh, pues eso. No bueno, es otra, pero la de light y cosas de eso también. La la sí, nature o cosas así.
2: La la se se tirará de alguien
1: ¿no?
0: Se hasta coger idiomas ¿Eh? hasta que vuelta al globo Has dicho sature no no
1: nature, nature, no.
3: nature. <risa> <risa> ni mature tampoco claro como... vale si otra cosa que a mí me parece peligrosa es que la gente dice oh, esto, esto tiene fibra la fibra en sí no es un nutriente porque claro o sea comes algo con fibra que no te va a servir de nada pues si
2: el papel como... si como...
3: el papel es fibra pues la realidad, las camisetas ¿no? también como entra sale, o sea
2: bueno, igual igual no,
3: ¿eh? Bueno, igual igual no, claro. Pero, claro, no, no lo puedes procesar. Entonces, lo que sí que tenemos que hacer, yo creo que mejor que tomar un yogur es buscar un alimento que tenga fibra, pero que también nos pueda aportar una otra cosa, ¿no? Pues unos cereales, fruta, verdura. No, al final, eso tiene fibra también, y aparte tiene sus nutrientes. Eso es lo que debemos entrar a, a valorar. Y desde luego aporta más que un yogur. Sobre todo la sensación de llenado, que dicen que es como el principal rasgo característico de la fibra, que te llena.
0: Bueno, pues ya para cerrar vamos a tratar el, el último de los alimentos que tenemos hoy. Es más bien un conjunto de alimentos que son lo que son los aditivos, ¿no? Tanto colorantes, conservantes, todo este tema, que, que también tiene su parte polémica, ¿no?
2: Sí, los aditivos, esto la gente lo verá porque se puso en moda hace me siento como un abuelo porque siempre me remonto a hace unos años eh, yo creo que empezó hace cinco años cuando estaba yo empezando la carrera, se puso de moda en que los alimentos, se cogía la, la, la gente la latita y decía uy, esto tiene E301, no me lo puedo comer porque las E's son todas malísimas, todas todas y cada una de ellas y se generó una corriente de que nos echaban químicos y nos querían controlar. Y bueno, ahí esa magnífica teoría de la conspiración que germinó no la hermenes.
3: vacuna del coronavirus.
2: Sí, sí, y, bueno. Y, y me pareció muy curioso porque eh, un día de estos nosotros en, en la carrera damos un poquito. Alguna vez nos comentan, luego hay una, una asignatura que sí que lo dan, pero nos comentaron en una, una asignatura qué significaba alguna de las ES. Y luego pues en CTA, en Ciencia y los Alimentos, ellos dan lo que significan las ES. Y pues ahí es, una, el ácido cítrico tiene su propia E, o sea, es un código europeo, la E no sé dónde viene, no sé si vendrá de europeo, y luego pues están los 300 que son pues, los conservantes, los 400 los colorantes, los 500 no sé qué, entonces, y el número, pues el primero es uno el tercero, o sea, es un código, sin más. Uh -huh. Y de ahí tienes, pues, compuestos químicos, efectivamente, pero luego tienes compuestos como el ácido cítrico, que es el que le da el sabor ácido a la, a la naranja y al limón, que más natural que, la, que el ácido cítrico pocas cosas hay y fue muy curioso porque pues esto salía hace cinco años hace cuatro años muchas eh, instituciones científicas se puso muy de moda una foto en la que se ponía una lista de ingredientes todo con la e, e tal e, tal tal y que comieras esto Yo, había mucha gente que opinaba que no entonces luego pasaba cambiaba esa foto y era la composición de un plátano puesta con la normativa eh, europea digamos los de, los los aditivos ¿Qué es lo que hay que saber de un aditivo? Un aditivo es algo que se le añade a la comida para que cumpla una función. No sería para que le dé eh, algo bueno para nosotros de forma directa, sino más bien forma indirecta. Aquí entrarían los saborizantes, los colorantes, los conservantes, los gasificantes y todos los antes que se te puedan ocurrir. Los conservantes son los más utilizados, los más famosos y los más necesarios por una sencilla razón. Ahora se come mejor que antes porque la comida no se pone mala y no tienes problemas alimenticios. Hay estudios que demuestran que el hecho de que la esperanza de vida y la calidad de vida haya aumentado tanto en los últimos años no se debe solamente a que haya mejorado la medicina, sino a que también ha mejorado la higiene y una parte de la higiene muy importante es la higiene en, en la alimentación. Si a mí la comida, si yo me como un filete que a los días se pone malo y no como el tercer día, es más difícil que me ponga malo. Si resulta que el filete aguanta una semana, es más difícil que se me ponga malo. Aunque hemos entrado cierto es en el círculo ese de comprar comida para un mes y ir todas las semanas a hacer la compra y al final tenemos comida, pero bueno, eso es otro tema. Los conservantes son necesarios. Se ponga la gente como se ponga. Eh, luego tienes el tema de saborizantes y todo eso, pues que se le pone pues para que el alimento sea un poco más, que esté más rico y te guste más y, y compres el tuyo y no el de la competencia porque eso no, no compensa. Eh, luego hay otros que son aditivos digamos, de carácter visual, no sé cómo se les, se les llama. Eh, por ejemplo con el tema de las carnes y esto las salchichas y estos tienen aditivos para que estén rojas porque a ti te dan una carne que esté blanca o en este colorante que, sí, no sí pero es que me refiero algunos, <risa> no están me refiero están los colorantes como tal y otros creo que hacen reaccionar y dar color que no sé si se consideran colorante tengo mis dudas y las es muy curioso colorantes bueno colorantes es muy sí, curioso porque hay, algún, hay algunos que, está, que se sacan de insectos si no me equivoco la, la no sé si es la, si es la colchicina la que se utiliza para teñir también como colorante la colchicina es, es un medicamento
3: eh, la,
2: la colchicina no la ah, que, ah, que está aquí en Cochinilla. Cochinilla. Esa, esa creo no, no estoy seguro eh, eh aquí el que tengamos curiosidad que lo mire pero se utilizan pues, para dar el color pues porque somos muy listos nosotros pero si no nos gusta el color que tiene un alimento no lo compramos y eso lo sabemos las manzanas todos hemos visto en el supermercado la manzana esa que brilla como si estuviese recién pulida y tú te vas al pueblo y no encuentras una manzana que brille ni pagando. O sea, es que es imposible. Las que están ricas, las del gusanito dentro. ¿Por qué? Porque se dan ceritas por fuera, que te las puedes comer, no pasa nada, pero la dan cerita para que brillen, o sea, ¿qué es eso? Y con, como hablábamos, hemos hablado con las drogas, hemos hablado con los medicamentos, hemos hablado un montón de veces, el problema de estos compuestos son las dosis. Si tú te comes un, un sulfito que se utiliza como conservante a cucharadas, la vas a palmar, sí o sí, te pongas como te pongas, pero las concentraciones que hay, pues no hay problemas. En ciertas personas sensibles sí que tienen que tener más cuidado, pues porque muchos alimentos con ciertos compuestos pueden traccionar y dan problemas, pero son casos muy puntuales. De forma general, tampoco incito ya a la gente a que se ponga hasta arriba de productos eh, más elaborados. Siempre es mejor comprar local, al mercado del pueblo, que es mucho más, más sano y se contamina menos, en, en teoría, en principio. Pues hoy en día. Pero luego eso lo podemos discutir otro día, lo de la contaminación del comercio local, porque estuve mirando un informe el otro día muy interesante. Pero hay que hacer, ahora mismo con situación económica, yo voy a, a proponer el comercio local y porque tiene menos porquería, la comida va a durar menos, eso hay que saberlo. Las, la lechuga que tiene abuela en la finca, a los dos días ya está pocha, hay que asumirlo, entonces hay que comer en dos, en dos días. Pero los aditivos eso y no son, no, no son malos ni muchísimo menos. Están para protegerlos y están hiperregulados. O sea, es una barbaridad de regulación la que existe. No, yo no me la he mirado, no se ha comentado algo, pero es increíble. Y en el momento que un aditivo alimenticio eh, tiene la mínima sospecha, como en, en farmacia, de que puede dar problemas, se va a tomar por saco. Se retira su facto del, del mercado y desaparece de los alimentos. O sea que... Y, y eso. Ahora... No
3: para matizar lo que ha dicho Getty, por ejemplo, no, del colorante, el, el color este rojo típico lo, se usaba mucho, la cochinilla, por ejemplo el Campari, eh, aquí haciendo promoción de bebidas alcohólicas, eh, el color se lo debe a la, a la cochinilla, vamos, al, al tinte que tenía. Eh, bueno, decir también de los aditivos que una persona si tiene dudas de un aditivo o de lo que puede significar lo puede consultar, aquí en España… Lo puede hacer a través de la Agencia de seguridad la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la Ecosan, famosa. Alguno dirá, ¿y el CO? ¿De dónde viene? Bueno, de consumo, pero es que ahora tenemos ministerio aparte. Entonces, ya nos quedan dos palabras ahí para hacer otros ministerios, gente. <ríe> no os preocupéis. No, y... idea, sí, que te Aquí alguno
2: termina siendo ministro o más de uno, porque cada vez son más...
3: <ríe> Entonces, no realmente... Bueno, de ministro, ¿por qué no? Ahí en la... <ríe> Ahí en la, en la agencia uno puede consultar todas las E's famosas. Yo, por ejemplo, la E que cogí, pues me llamó la atención, es la E260. ¿Sabéis qué es lo que puede ser?
2: Yo diría el ácido cítrico porque me encanta el ácido cítrico.
3: No, casi. Es, es un antioxidante muy potente, muy dañino. Bicarbonato. El ácido acético, o sea, vinagre. Eh. Claro, tú llegas, ves en una etiqueta E260 y dices, hostia puta, y a lo mejor lo no, ponentes es que es una ensalada que lleva vinagre.
2: De, de hecho, eh, lo que dice Juanjo, o sea, antes se tendía más a poner las E, porque es más pequeño, no se puede poner ácido acéptico, y luego hay compuestos que tienen un nombre, que, a, para empezar, a vosotros os llevo ácido acético y no lo tenéis en, en mente, yo sí, pero no os no. que tengáis en mente la molécula de ácido acético si no habéis estudiado química orgánica, o sea, os va a dar igual lo que es el ácido acético. Entonces, antes yo tenía a poner la E para que quien quisiera lo buscase o tal. Y ahora se ha tendido a todo lo que se va poner sin S, porque hay algunos compuestos que tienes que poner como es, a ponerlo o con el nombre solo S o con la E y el nombre entre paréntesis. O el nombre y la E entre paréntesis. Para que la gente vea lo que es y que para que no está malo. Es que es absurdo. O sea, el ácido acéptico es lo mismo si se llama ácido acéptico que si se llama E-201. ¿Cuál es? E-260. No
3: sé.
2: E-260. Es que me da igual cómo lo llames, como se si le quiere llamar la cosa del vinagre. El nombre es lo de menos, la molécula es la misma. Pero a la gente parece que si dices, ácido acético, E261, ah, bueno, no es tan malo como el E261 a secas.
0: Al final son las campañas que lo que hacen es que, que adquieran una mala fama. Sí, También sí. pasa esto mucho con, con los míticos vídeos estos de, yo qué sé, pues lo que comentamos antes de la manzana, ¿no? una manzana la lavaban y quedaba todo, pues eso al final se ve que no es natural pero tampoco tiene por qué ser perjudicial para, para la salud existe un gran control sobre estos productos y no te van a colar sí. lógicamente nada que te pueda que te pueda ser perjudicial pero esto en lo que ha redundado es que se crea una campaña de como de un miedo generalizado y ahora todo te lo vendan sin conservantes sin colorantes y no sé qué que realmente no tiene por qué ser malo que lo lleve.
1: a ver por ejemplo yo un ejemplo muy claro que he visto es eh, bueno yo soy un poco de cocinitas y hago arroz con pollo mucho, me gusta hacer mucho arroz con pollo. Y aprovecho y he hecho un poco un chorro de tomate frito, no voy a hacer la receta entera, pero un chorro de tomate frito, y también he hecho cúrcuma, que es un colorante adicional sí. que sí. es, eh, el, como el azafrán, yo digo el azafrán de pobres. Porque es azafrán sí, sí, de... sí,
2: porque el azafrán... Claro, sí, sí. es el
1: azafrán de pobres, y entonces es colorante, da un poco de sabor, pero sobre todo eso pues, oh, le da un toque amarillo al este tal. ¿Qué pasa? Que hay gente que me ha dicho, está cojonudo, no sé qué, y es que encima está amarillito, amarillito y tal. Y dices, pero si hubiera estado igual de rico si no estuviera tan amarillo. Pero ya, como está amarillo, la gente dice, joder.
2: Es psicológico.
1: Sí, cual, un si el arroz no está amarillo... Se con el ojo. Son se con, con el, el ojo.
2: Es lo que, sí. que es lo que, lo que tú has dicho, Javi, es cierto. Se ha generado un una afán por lo natural, sin que sepamos realmente lo que... Lo, lo dejaré como reflexión. Sin que sepamos realmente lo que consideramos natural, porque cada persona tiene su propia definición de natural. Uh -huh. Se está generando una campaña hacia eh, la alimentación natural, el todo natural... Que yo la veo muy absurda porque no somos conscientes, quizás porque no somos conscientes precisamente por eso, de todos los beneficios que ha tenido que la industria alimenticia, alimentaria haya avanzado tanto técnicamente para que los alimentos cada vez duren más, cada vez sean más sanos y cada vez sean más seguros. que Es una importancia. Que yo no, no estoy diciendo ni muchísimo, yo soy el primero que prefiero comer de pueblo, de la finca de mi abuela, está todo más rico, porque se ve a, a lo sí. que tiene que estar: el pimiento a y la cebolla a cebolla. Pero hay que ser conscientes que la, la industria alimentaria lo que hace es conservar los alimentos que se puede llevar una alimentación igual más no voy a decir más saludable más eh, libre de compuestos cierto es pero la alimentación que llevamos hoy en día la que la gente denomina artificial no es ni mucho menos insegura y en muchos casos es, es más segura porque las lechugas que el mi me pueden tener cualquier bicho pueden coger cualquier cosa y uno luego me lo meto para el cuerpo no tienen controles de calidad hay otras cosas que sí tienen sus controles de calidad o sea que así hay que, que... Hay,
3: hay que pensar que las industrias estas trabajan en, en un escalado enorme, o sea, no nos haríamos ni idea en la cabeza la mayoría de nosotros de las dimensiones que puede tener una industria de estas, de sus tanques, de sus ollas, de eh, miles de, de litros, ¿no? Eh, y al final, claro, si ellos están añadiendo un pequeño componente que en este caso va a favorecer la conservación, Si no les dejamos. ...por norma o por ley o por miedo de la gente... ...van a decir, bueno, yo, yo esto tengo que conservarlo de otra manera... ...entonces a lo mejor lo que hacen es, en lugar de eso... ...añadir más azúcar al alimento... ...o añadir más sal o lo que sea... No ...estabilizarlo a... también para que siga manteniendo el sabor... ...las propiedades, pero también se conserve... ...y eso al final pues acaba repercutiendo en nuestra salud.
2: Yo voy a cerrar con dos frases, la primera para los alimentos funcionales, y es que en vez de comer tantas cosas con aditivos, o sea, con fibra y omega y no sé qué, no sé cuál, debemos aprender a comer mejor, porque esto sobre todo se utiliza mucho para los niños y tú si un niño no lo echas a comer bien, nunca va a querer comer bien. A mí no me daban brócoli pequeño y yo el brócoli no lo quiero ni ver, porque no me gusta. O sea, o aprendemos a comer o vamos a tener un problema cada vez más serio. Y esto hay estudios que lo dicen. Cada vez comemos menos y tenemos que tomar hasta pastillitas con vitaminas y eso porque no tenemos con la dieta. Y no porque no tenemos alimentos, porque en el primer mundo nos sobran los alimentos, sino porque no comemos bien. Comemos como el culo. Y luego respecto a los aditivos, que el debate no es aditivos o aditivos no, sino que cada uno elija lo que le considere oportuno en cada momento, pero sabiendo que ni lo uno es mejor ni lo otro es peor.
3: No, no, que, que diga no, Diego antes. No, no, dale, Juanjo, bueno, dale. Nada, yo sí me gustaría cerrar diciendo que yo creo que mejor que buscar el santo grial de los alimentos, es decir, Ojalá. el alimento que a mí me pueda dar es todo, es mejor que seamos conscientes, que eduquemos a la gente, a que les enseñemos a cocinar, a prepararse un menú semanal, una manera de comer más saludable y adquirir rutinas saludables, que es lo importante. ¿no? Porque ahora nuestro tiempo lo ocupa la pandemia del coronavirus, pero hay pandemias que en el primer mundo están aumentando mucho más, como puede ser la obesidad y todas las, sus enfermedades derivadas. Y a eso no debemos dejar de prestarle atención
1: yo quería decir así también como broche ya la gente que come mal que ya si no lo quiere hacer por ellos mismos y por su salud que lo entiendo el tema que ha hecho getino de la educación ahí eh, no hay no hay nada más triste que invitar a alguien a tu casa y que no coma de nada que no yo esto no lo como esto tampoco es decir a mí esa gente que se comportan como niños que yo tengo 22 años tampoco soy bastante joven pero un colega que le invitas a casa y solo puedes darle de comer macarrones y pollo como si tuvieras 11 años pues hombre, resulta bastante bastante triste. Es como, tío, pues yo, a, a, yo, a todo el mundo no nos gusta alguna cosa, hay detalles que no te pueden gustar, pero hay que intentar comer variado, comer de todo. Y, y tal y como ha dicho Juanjo, es por ti, por tu salud y por no quedar como un niño pequeño cuando vas a cualquier sitio, que, que es una, una auténtica pena. Y por último quería deciros a los espectadores que nos mandéis temas, porque bueno. estamos ahora mismo preparando temas, todas las semanas preparamos un tema, en este caso partimos en dos, el tema de las drogas, estos temas de alimentación, que También es inmenso, para para <risa> eh, no ¿verdad? sé si los tendremos en el tiempo, pero mucho, nos gustaría ¿verdad? que nos mandaseis, eh, lo proponemos por redes sociales y tal, pero nos gustaría que nos mandaseis mensajes con algún tema, que alguna duda que tengáis, si conocéis a algún experto o alguien que diga, pues me apetecería una entrevista, pero ya es no solo para el tema de ciencia, para cualquier sí. tema, nos agradeceríamos que nos, que nos enviaseis algo y bueno, pues nada, concluye, ver... revilla, remata. Hay que dar esa
0: reflexión que, que os dejaba Diego, ya sabéis nuestras redes sociales, también nos lo podéis poner en los comentarios sin ningún problema. Eh, como os hemos dicho, haremos una segunda parte sobre el tema de los alimentos porque todavía tenemos bastante material en, en el tintero que se nos ha quedado por tratar. Lo veréis la semana que viene en principio. Y nada, como decimos cada día, suscribiros al canal, que llevamos un muy buen ritmo, la verdad. Y nos vemos la próxima semana. Y como decimos cada día, recordad, sed felices pero moderadamente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
2: Adiós.